0: Hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid vrouwen die twijfelen over wel of niet een kind. En vandaag wil ik het met je hebben over vader worden. Want dat is nog eens een verfrissende gedachte. Niet de vraag, wil ik moeder worden? Maar jezelf de vraag stellen, hmm, zou ik misschien vader willen worden? En uh, dat is mijn thema voor deze moederdag. Mogen we alsjeblieft als moeders, uh, allemaal vader worden. En ik denk ook dat vrouwen die twijfelen aan het moederschap... er baat bij hebben om zichzelf die vraag te stellen. Wil ik misschien niet liever vader worden? En um, ik heb een opiniestuk erover geschreven... en dat komt in de Volkskrant, daar ben ik heel gelukkig mee. En als deze podcast langer online staat... dan staat het dus al in de Volkskrant... En ik had daarvoor eigenlijk mijn gedachten geordend in een, iets waarvan ik dacht... dit wordt een opiniestuk, maar het werd een heel lang cultuurwetenschappelijk artikel. Dus ik denk, hé, hey, win-win, ik maak daar een podcast van. Dus ik ga jullie wat, wat meer meenemen in uh, de argumenten... waarom ik denk dat het een interessante vraag is. Want wat is nou het verschil? Kijk, je kunt als vrouw natuurlijk helemaal niet fysiek vader worden. Ik, ik zeg niet dat we allemaal een snor moeten laten staan, met onze pik op tafel moeten slaan. Dat zeg ik niet. Maar ik denk wel dat als je twijfelt aan een kind... dat het interessant is om eens te onderzoeken... of dat je niet liever vader zou willen zijn dan moeder. Moederschap is best wel radicaal en het is ook zwaar. Terwijl het vaderschap veel meer in balans lijkt... met andere rollen in het mensenleven... En uh, ik heb ook al eerder gesproken over het boek Soms wil ik een kind van Jantine Jongebloed. En die onderzoekt haar twijfel aan het moederschap heel uitgebreid. Ik heb haar begeleid. Ik ben de kinderwenscoach Carina. Het soort eerst van mijn leven dat Carina heet in dat boek. En in het boek zit ook het moment dat ik haar die vraag stel. En um, ook zij antwoordt desgevraagd, het is wel een interessante optie. Vaderschap zou me wel aanspreken. En als je lang nadenkt over kinderen krijgen en je kijkt er kritisch naar, dan is vaderschap gewoon de aantrekkelijkere optie. Als, het, als je mag kiezen op welke van de posities je gaat staan als je uh, voor het ouderschap kan kiezen. Ik uh, heb in dit uh, wat langere artikel vijf verschillende redenen um, onderzocht waarom ik denk dat vaderschap twijfelende vrouwen meer aanspreekt en mama worden niet. Allereerst heb je natuurlijk zelf ervaringen als dochter van een moeder en het leven van je eigen moeder heb je onbewust misschien ook als zwaar geregistreerd of misschien was je moeder moe of was stond ze was zoals wij in Brabant zeggen stond ze af en toe een beetje kort in de kar. <laughs> Dat uh, komt denk ik uit de paardensport. Um, en dat is weer een ander boek. Ik ben ook van de boeken uh, en ik heb het hier voor me liggen. Uh, Susanna Janssen schreef De Omwenteling, De Eeuw van de Vrouw. En ik vond het zelf een heel interessant boek, omdat ze laat zien hoe, hoe klein en beperkt en hoe eng de ruimte was van vrouwen in de vorige eeuw. Zeker als ze moeder werden. Want in de vorige eeuw moest je dan nog stoppen met werken. Niet mijn moeder, maar mijn moeders moeder wel. En uh, mijn moeder was net de eerste generatie die wel nog getrouwd mocht zijn, kinderen mocht hebben en dan toch nog een baan mocht hebben. Maar dat is dus nog niet zo heel lang anders geworden. En uh, nu mag je dus wel een baan hebben, maar krijg je nog steeds structureel minder betaald voor hetzelfde werk. En als je dat niet gelooft, dan heb ik nog een boek voor je van Sophie van Gol, Waarom vrouwen... Uh, minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen. Maar, uh, dus ik ga niet over deze feitelijkheden discussiëren. Maar um, dat boek van Susanne Jansen maakt heel concreet en invoelbaar... hoe zwaar het leven van een van moeder eigenlijk is. Het is een eindeloze lijst huishoudelijke taken... Het is financiële afhankelijkheid, dus de overheid blijft maar roepen, je moet financieel onafhankelijk zijn en tegelijkertijd geen enkele oplossing aandragen voor kinderopvang of voor uh, de continue mantelzorg en uh, um, alles wat vrouwen er nog naast moeten doen. En eigenlijk, wat je dus, als je dat boek leest, dan zie je dat vrouwen in de vorige eeuw, moeders in de vorige eeuw, helemaal geen eigen tijd en ruimte hadden voor hun eigen leven. En jij hebt dat als dochter van een moeder ook gezien, onbewust. En je moeder is natuurlijk lief en ze houdt van je. Maar je moeder had ook wel eens een boek willen lezen. En dat komt er gewoon niet van als je kinderen hebt. En ik ben een heel zelfmoeder, dus ik weet hoe moeilijk het is... om je gedachten af te maken, om ruimte in je agenda te maken. Je hebt, je hebt gewoon niet meer echt een eigen leven, maar dit... ...gezien hebben hoe het leven van jouw moeder was... ...die ervaring hebben... ...dat is waar ik in het kinderwenskompas ook veel tijd en aandacht aan besteed... ...op andere niveaus, op een, wat, op een wat dieper, onbewuster niveau... ...maar er zit een taboe op. Je wil niet weten dat je moeder misschien ook wel ongelukkig was met het moederschap... ...want je moeder is je moeder en, je, en um, jullie moeten gelukkig zijn met elkaar... ...daar ben je toen veroordeeld. En dat het ook wel eens zwaar was... Daar heb je het niet over, maar onbewust weet je dat wel. Is dat wel de eerste ervaring die je hebt gehad met moederschap, is wel dat. En eigenlijk het belangrijkste uh, als het gaat om liever vader willen worden, is de moederschapscultus die heerst in Nederland. In Nederland kun je kiezen uit twee smaken moeders. Goede moeders en slechte moeders. En een goede moeder, die heeft het karakter van een heilige je hebt het geduld van de Tibetaanse monnik. De energie van de Duracel konijn. En um, de kracht van superwoman. Een goede moeder is een superheld. Een goede moeder is een superheld. En een slechte moeder is een alcoholist, een misbruiker. Uh, iemand die psychisch instabiel is, is uh, gaat weg bij haar kinderen. Ik kan me ook nog herinneren dat uh, op een gegeven moment was er een columnist de uh, woman my girlfriends love to hate, uh, Susanne Redhans. Ik heb nog met haar op, uh, bij Teliak gewerkt. Een hele aardige vrouw. Maar zij ging weg bij haar kinderen. Zij verliet haar man en kinderen voor een schrijver. En mijn vriendinnen spraken daar schande van. Dit is jaren geleden. En ik zei toen al, dat is gewoon niet eerlijk. Waarom mag zij niet weggaan bij haar kinderen? En mogen mannen dat wel? Mannen mogen wel weggaan bij hun kinderen... en een nieuwe relatie beginnen... en uh, um, uh, een nieuw leven opstarten. Maar als vrouwen moeder zijn... dan moeten zij ook voor die kinderen blijven zorgen. Dus gewoon niet, dat is geen eerlijke behandeling... om vrouwen daarop af te rekenen en mannen niet. Rekenen ze er dan allebei op af. Hadden ze maar niet romantisch aan kinderen moeten beginnen. Maar goed, goede moeders... Dat zijn dus een soort heiligen. Dat is de cultus die heerst in Nederland. Of je bent een goede moeder of je bent de slechte moeder. Ben je een goede moeder, dan ben je niet alleen de moeder. Maar dan zijn je kinderen het allerbelangrijkste in je leven. En het liefst heb je meer kinderen, want één kind is zielig. En die, dat, dat is je prioriteit. Die kinderen moeten altijd je prioriteit zijn. En naast dat je moeder bent hè, en dat je opvoeder bent... ben je ook de gezinsmanager... Je bent ook de gezinstherapeut en je bent ook de mantelzorger. Want je hebt natuurlijk ook nog ouders. En die hebben gelukkig een dochter. En die zal voor die ouders zorgen. Maar eigenlijk, en dit zei een vriendin letterlijk uh, op mijn housewarming. Ze aan avond, toen zei ze eigenlijk, mag een moeder niet gewoon mens zijn? Dat is het hele probleem. Moeders mogen niet gewoon mens zijn. Maar wat gebeurt er nu als je bewust moet kiezen voor het moederschap... Dit is al een hele moeilijke beslissing. Het is een moeilijke beslissing omdat het, je kiest voor een transformatie. Je weet helemaal niet wat het resultaat zal zijn van de verandering... als je kiest voor het moederschap. Je kiest bovendien voor iemand die jij in de toekomst zult zijn... maar die je nu nog niet bent. Dus hè, niet alleen weet je niet wat de bestemming is, die is onbekend... maar ook degene die in die bestemming zal zitten, je toekomstige zelf... ken je ook nog niet... En dat uh, maakt het een moeilijke beslissing. En wat je daarvoor nodig hebt... om te weten dat dit voor jou de juiste beslissing is... dat is dus niet een goed of een fout antwoord... maar dat is het juiste antwoord voor jou persoonlijk... gebaseerd op jouw intuïtie. En in die intuïtie zitten je eigen ervaringen in je jeugd. Die zitten daar. En ook alles wat er heel je leven al tegen je gezegd wordt. Die hele moederschapscultus... Die zit er ook. En dat we niet mogen praten over spijt van het moederschap. Omdat een goede moeder. <laughs> Als je spijt hebt van het moederschap. Dan ben je duidelijk een slechte moeder. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dat je spijt hebt van je kinderen. Wat overigens iets anders is dan spijt van het moederschap. Maar daar gaat deze podcast niet over. Maar dus die intuïtie. Dat je intuïtief voelt. Dat er iets schuurt. Of wankel is. Of wiebelt maakt dat je niet heel makkelijk een bewuste keuze kunt maken. Bewust kiezen betekent dat je erover aan het nadenken bent. En zelfs het feit dat je erover moet nadenken en dat je twijfelt, is ook al een teken dat je niet helemaal geschikt bent voor moederschap. Want moeders kennen natuurlijk oerdrift. Daar ben ik ook zo pissig over. Moeders... Hè? Dit kom ik weer toch even terug op de clitoris. Zal ik voortaan in iedere podcast de clitoris even noemen. Um, omdat de die biologie, hoofdredacteur van de biologieboeken... de baarmoeder niet uh, wilde afbeelden. Of de clitoris niet wilde afbeelden... want dan zat hij in de weg van de baarmoeder. En de baarmoeder was de essentie van de vrouw. Die moest in het biologieboek. En die clitoris, die laten we al 2000 jaar achterwege... die hoeft er nu ook nog niet in. Maar... Um, dat is illustratief voor hoe we kijken naar vrouwen. Vrouwen hebben een baarmoeder, ervaren oerdrift en het moederschap is een roeping. Daar komt geen twijfel bij kijken, een goede moeder weet dat ze wil baren. Wat natuurlijk, <laughs> ik overdrijf. Maar je snapt, mijn, derde pu mijn punt is dus naast je ervaring van je eigen moeder... ...naast dat je alleen maar kunt kiezen uit te smaken goed of slecht... ...is er dus ook nog, als je hier aan twijfelt... ...dan kom je automatisch een beetje in de richting van slechte moeder. Want waarom voel jij die oerdrift niet? En waarom weet jij het niet zeker? En waarom, dat kan toch alleen maar betekenen dat je er niet voor gemaakt bent. Terwijl dat allemaal niet... ...dat is allemaal niet waar. En de grap is dat men wel begrip heeft voor mannen die de boot afhouden. Potentiële papa's stellen uit. Vrouwen krijgen later een kind omdat mannen er nog niet aan toe zijn. Omdat ze zelf nog een kind zijn. Omdat ze eerst hun relatie en hun carrière naar een hoger plan willen tillen. En daar hebben ze ook fysiek de tijd voor, mannen. Hè? Die kunnen veel langer, die kunnen sowieso 365 dagen in het jaar kunnen ze een kind maken. Enkele keren per dag zou dat eventueel lukken... En dat kunnen ze tot hun 48ste. Makkelijk. Maar die voortplantingsdrang die vrouwen horen te voelen, die is voor vaders helemaal niet uh, verplicht. Maar als bij een vrouw die voortplantingsdrang ontbreekt, ja, dan is er misschien wel geen moedermateriaal. Dat is niet zo, hè. Dus ik weet niet of dat ik nu duidelijk... <laughs> dat zegt niks. Als je niet de oerdrift voelt, maar gewoon twijfelt en dubt en wikt en weegt, zegt dat niks over je geschiktheid voor het moederschap. Maar die twijfel is dus wel een derde reden... om te denken, kon ik maar vader zijn? Dan mocht ik gewoon twijfelen. En dan mocht ik zeggen, ja, maar ik wil eerst nog carrière maken. Ik wil eerst nog een sportschool opstarten... of een, of een sportauto uh, uh, in bezit verwerven. Of ik wil eerst nog een wereldreis maken. Maar als vrouwen dat doen... Ja, dan, uh, dan, dan hebben ze niet de oerdrift, dan hebben ze niet de roeping. Dan vragen we ons af... zouden dit wel goede moeders kunnen worden... als ze zoveel lopen te twijfelen... Nou, uh, en dat resulteert in dat heel veel vrouwen uh, uiteindelijk geen moeder worden, wat oké okay is als je daarvoor kiest. Vrouwen weten ook donders goed uh, dat moederschap je knaken kost. Even over de pecunia. De vierde reden om vaderschap te prefereren boven moederschap is geld. Want er is nog steeds sprake van een babyboete voor vrouwen en een babybonus voor mannen. Zodra er een kind komt, ziet men op de werkvloer de vader binnenwandelen en denkt... Aha, hier komt een verantwoordelijke kundige professional. Hier hebben we een man, daar kunnen we op bouwen, stabiele basis. Is er een moeder die de werkvloer opkomt, dan ben jij niet de prioriteit. De prioriteit van de moeder ligt bij haar kinderen hoort ze eigenlijk wel te werken voor geld, bedoel ik. Hè? Hoort ze eigenlijk wel te werken voor geld? Hoort ze niet thuis te zitten en te zorgen voor de kinderen? En kan ze de kinderopvang wel betalen? Of moet ik haar meer gaan betalen? Kan ik niet beter een vader in dienst nemen in plaats van een moeder? Vrouwen weten, alle vrouwen weten, dat moeders meer onbetaald werk doen en ook meer minder betaald werk doen dan mannen. En alle vrouwen die nadenken over het moederschap, die voorzien dat hun carrière daaronder zal lijden. En wat doet de overheid? Nou, het empathisch vermogen van Mark Rutte voor de gemiddelde moeder. <lacht> Niet nul. Zwart gat, negatief. De, de, de overheid is doof en blind voor de benarde positie van moeders je hebt de toeslagenaffaire, je hebt Hugo de Jonge, die zichzelf minister noemt, en die tegen een vrouw zegt, die zegt, ja, er is woningnood, waar moet ik gaan wonen? En hij zegt, zoek een rijke vriend. Dus een minister, hè, die zegt dat. De misplaatste campagne. Meer werken, laat het merken. Dat je als vrouw aan een man moet vragen. Zullen we het er eens over hebben of dat ik nog meer mag werken? Naast al het onbetaalde werk uh, dat ik doe. Naast de mantelzorg. Naast de gezinstherapie. Naast uh, 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 dat ik minder betaald krijg voor het werk dat ik doe. Terwijl ik hetzelfde werk doe als jij. Kan ik daarna nog, daarnaast nog meer uren maken? Zal ik nog meer van mijn eigen tijd en ruimte wegschrappen... En zal ik mezelf, kan ik mezelf klonen om nog meer te werken? Meer werken, laat het merken. En dan, dan komt er natuurlijk gratis kinderopvang. Oh nee, toch niet. Dit zijn allemaal dingen die eraan bijdragen. Dat als je erover nadenkt, dat je denkt, tja, moeder worden. Ik weet het niet. Als ik nou vader zou kunnen worden, dat zou ik een interessante optie vinden. En dat brengt me tot de vijfde en laatste reden om vaderschap te prefereren boven moederschap. Vrouwen zijn helemaal niet zo vrij in die keuze als mannen. Je mag als vrouw eigenlijk niet kiezen voor een bestaan zonder kind. Want dat is vreemd. Stiekem vinden mensen het een beetje raar. Kiezen voor een kindvrij bestaan is de minst gemaakte keuze. En het is een onbegrepen beslissing daardoor. Mensen hebben het gore lef om te zeggen, hè? wil je geen kind? Daar krijg je later spijt van. <lacht> Hoe halen ze het in hun hoofd? Maar mensen, zelfs als sta je gewoon ergens hè, op de bus te wachten en heb je een gesprek met je vriendin of je zit op een terras... dan kunnen mensen naast je, die kunnen, ze, kunnen inbreken in het gesprek, zeggen nee. Maar wil je geen kind? Daar krijg je later spijt van. Ongelooflijk. Zeg, zeg nooit... Tegen een vrouw dat ze spijt zal krijgen van uh, uh, de keuze voor een leven zonder kind. Dat, dat uh, moet je niet doen. Doe het niet. <laughs> Doe het niet. En als iemand er tegen je zegt: Bel mij, dan kom ik ze halen uh, om ze te onderwijzen hierin. Kiezen voor een kindvrij leven of voor een kinderloos leven... of voor een bestaan zonder kind, het is al vervelend... dat je toch het woord kind moet gebruiken... terwijl je daar nou juist vanaf wil, maar vooruit. Hè? Kiezen voor zo'n leven betekent dat je heel veel moet uitleggen... en dat je heel veel commentaar krijgt. En als je um, dat dus zegt... Dan, dan komen mensen met dat spijt, geanticipeerde spijt... dus dat is niet spijt die je nu hebt... maar spijt die je verwacht later te zullen krijgen. En dat is nou juist iets waar je dus helemaal jezelf gek mee kunt maken... maar waar je niet... Die, spijt, die angst voor spijt kan alleen maar groter worden. Hoe meer je daarover nadenkt, hoe groter de angst voor spijt is... En dan kom ik op een uitspraak die wel uit de vorige eeuw komt en wel uh, uh, steek houdt. Men leidt het meest aan de angsten die men vreest. Dus als je bang bent voor spijt later, dan wordt dat, die angst voor spijt wordt een enorm ding, waardoor je um, helemaal vast komt te zitten. En het gekke is dat je dus wel spijt kunt hebben van het kiezen voor een kind. En dat we dat dus misschien wel gezien hebben bij onze eigen moeders. En dat we dat zelf ook verwachten te hebben, maar dat we dat niet mogen uitspreken. Moeders mogen dat niet uitspreken, vaders wel. Maakt ze niet veel sympathieker. Maar <laughs> um, uh, nee, dat is ook niet eerlijk. Je mag gewoon spijt hebben van dingen. Spijt is niet de meest constructieve... Is het een emotie... Het is een verlangen naar teruggaan in de tijd en daar dingen anders doen. En het kan niet. Het is een onmogelijk. Het is net als Beamy op Scotty. Het is gewoon niet een realistische optie. En het, het, het helpt je niet ergens voor. Je kunt wel natuurlijk altijd terug willen gaan. En het, je kunt terugkijken naar het verleden. <coughs> en verdrietig zijn over dingen of pijn hebben van dingen. En je kunt er iets van leren. En dan kun je kijken naar hoe gaat het nu verder. Dat zijn eigenlijk de vijf redenen waarom ik denk dat vrouwen liever vader worden dan moeder. Dus het zijn de ervaringen die je, die je hebt gehad in je jeugd. Je hebt gezien dat je eigen moeder het zwaar heeft gehad. De tweede en belangrijkste factor is de heersende moederschapcultus in Nederland. Dat er maar twee smaken uh, zijn in het moederschap. Je bent een goede of een slechte en ertussenin tussenin zit, zit niks... Dat brengt me bij de derde reden. Als je twijfelt over wel of niet een kind... dan ben je dus een slechte moeder. Want echte moeders voelen oerdrift. Oer, oer de vierde reden is geld. Moeders hebben het financieel moeilijker... dan vaders en dan niet-moeders. Je hoort eigenlijk geen betaald werk te doen. Je krijgt minder betaald voor je betaalde werk... En je doet veel meer onbetaald werk. Dat is een beetje het probleem. En um, de vijfde en laatste reden is dus dat je eigenlijk helemaal niet vrij bent om te kiezen. Omdat kiezen voor een, voor een leven zonder kind of bedenken dat je spijt zou kunnen krijgen van de, van de keuze voor een kind is niet geaccepteerd. ...in deze samenleving. En al deze dingen... ...gelden niet voor vaders. Vaders mogen uitstellen... ...vaders mogen spijt hebben... ...vaders krijgen goed betaald... ...vaders hoeven geen oerdrift... Uh, uh, ...te voelen. Een goede vader... ...ja, nou ja, die brengt... ...die brengt de centen thuis... ...en die zorgt dat zijn vrouw en kinderen... ...een dak boven hun hoofd hebben. Uh, uh, en vaders die... Uh, uh, ...lezen ongestoorde krant... Die gaan naar hun werk en daarna gaan ze in praatprogramma's de boel zitten duiden. <lacht> Dingen uitleggen aan vrouwen en moeders die verstoken blijven van de buitenwereld. Maar eigenlijk, ja, de, zin, de centrale zin is, moeders mogen niet gewoon mens zijn en vaders mogen dat wel. En waarom dit nou zo'n verfrissende vraag is, is omdat het, waarom is dit nou belangrijk? Laat ik dat, dus dit zijn vijf redenen waarom... Uh, vaderschap te prefereren is boven moederschap. Waarom dit voor jou belangrijk is om te weten... is als je twijfelt aan het moederschap... zegt dat niks over hoe liefdevol... en hoe zorgzaam je bent als mens. Het zegt niets over jouw kwaliteiten... over je nalatenschap... over um, dat je een lieve vrouw bent... over dat je... Um, uh, uh, al die, die kwaliteiten die we de goede moeders toedichten, die heb je gewoon. En het is niet omdat je twijfelt aan een kind. Het, het, je twijfelt eigenlijk niet aan een kind, je twijfelt aan het moederschap. Dat is wat anders dan twijfelen aan een kind. Het is voor vrouwen veel lastiger om te kiezen voor het moederschap... dan het is voor mannen om te kiezen voor vaderschap... En voor sommigen is het, is het de keuze voor ouderschap. Als dat, het, als, dat, als, dat als moeder- en vaderschap hetzelfde zou zijn... Dan, dan zit je in de categorie... wil ik wel kiezen voor het ouderschap? Wat een veel prettigere categorie is om in te zitten. Dan gaat de twijfel over het hele fundamentele... wil ik wel een kind op deze wereld zetten... en wil ik wel opvoeden... en wil ik wel die verantwoordelijkheid dragen. Maar... Vrouwen worden, worden afgerekend op, wil, op een vrij en autonoom leven willen behouden. En dan zou je dus niet lief zijn of niet zorgzaam of niet... Dat vind ik niet, hè maar dit is een beetje wat er, wat er stiekem gedacht wordt. Mensen zeggen dit ook niet, maar is wat er stiekem gedacht wordt... En dat is niet zo. Als mensen... Ooit tegen je zeggen, je bent een vrouw en mensen zeggen van... goh, had je niet een kind gewild of wil je niet een kind? Dan zeg je, ja, een kind vind ik interessant, maar alleen als ik de vader mag zijn. Nou, ik uh, wens iedereen hele fijne ouderschapsdagen. En tot de volgende podcast.